0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حي جميع الأخوة والأخوات في هذه التأملات التفسيرية ودع الله سبحانه وتعالى أن يسددنا بالقول الصائب في الجلستين الماضيتين كان حديثنا بعنوان المدخل التعريفي للحديث حول سورة المزمل وتناولنا في تلك الجلستين موضوعا او مجموعة من المداخل التعريفية لهذه السورة المباركة في تسميتها وعدد سورة، عدد آياتها وهويتها ومقاصدها وغاياتها. ثم تحدثنا وجئنا برواية في فضل هذه السورة المباركة اليوم إن شاء الله نبدأ في تناول هذه الآيات آية آية ونحاول أن نستجلي المفردات والمعاني والمداليل التي تناولتها أو التي تريد السورة المباركة أن توصلها إلينا يقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلِ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوْ انقص مِنْهُ قَلِيلًا أَوْزِدْ عَلَيْهُ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا هذا هو مطلع الآية المباركة وقبل أن نبدأ بالتأمل في هذه الآيات أود التنبيه إلى أنني قسمت هذه السورة المباركة إلى ثلاثة مقاطع أساسية أشرت إلى ذلك في الجلسة السابقة قلنا بأن المقطع الأول هو من قوله تعالى أو من صدر الآية إلى قوله تبارك وتعالى واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا. يعني من الايه الاولى الى الايه التاسعه. والمقطع الثاني هو من الايه العاشره الى الايه التاسعه عشره. والمقطع الاخير هو الايه الاخيره من هذه السوره. والمعيار في هذا التقسيم او تقطيع الايه السوره تقطيع الصورة إلى هذه المقاطع هو أن كل مقطع من هذه المقاطع يشكل وحدة مستقلة في توجهه سنجد أن المقطع الأول من بداية الآية إلى الآية التاسعة تتحدث عن موضوع وخطابها إلى جهة معينة في حين أن المقطع الثاني خطابه خطاب آخر يعني مخاطبه مخاطب آخر وموضوعه موضوع آخر كما أن الآية المقطع الثالث كذلك في خطابه وفي موضوعه مختلف عن المقطعين الأولي والثاني كل ذلك حتى نخرج من كل مقطع برسالة ثم بعد ذلك نبدأ بربط هذه الرسائل الثلاث أو مجموعة الرسائل من هذه المقاطع الثلاث لنربطه بالغاية الأساسية التي تحدثنا عنها فيما سبق وقلنا بأن غاية هذه السورة حسب ما نفهمه بأنها حول العبادة وفلسفتها ومظاهرها وهذا ذكرناه فيما سبق نبدأ بالآية الأولى في المقطع الأول يا أيها المزمل أول ما يشد ما يشدنا ويلفت, انتباه ويلفت انتباهنا في هذه الآية هو أنها خطاب من الله سبحانه وتعالى إلى شخص لم تحدد السورة في هذه الآية من هوية هذا الشخص من هو هذا الشخص من هو المنادى من هو المخاطب استعملت أداة النداء يا أيها المزمل لم تحدد هويته بشكل مباشر وإنما ناداه الله سبحانه وتعالى وهو وهذا المنادى متصف بوصف وفي حالة معينة وهي حالة, حالة التزمل يعني هناك شخص متزمل فوجه الله سبحانه وتعالى إليه هذا الخطاب فقال له يا أيها المزمل إلى آخر المقطع إذا من هو هذا الشخص المتزمل الذي خاطبه الله سبحانه وتعالى وناداه الله سبحانه وتعالى لم تحدد الآية الأولى من هو هنا لابد أن نقف مع الآيات بحسب مداليلها بغض النظر عن مرتكزات التي في أذهاننا كثير من الأحيان نحن لدينا مرتكزات لا نعلم أين هذه، من أين جاءتنا هذه المرتكزات؟ خطاب من الله سبحانه وتعالى لشخص متزمل، يا أيها المتزمل. إذا أردنا أن نستجلي ونستوضح ونستكشف هذا الشخص من هو لابد من الرجوع إلى سياق الآيات التي تلي هذه الآية. سنجد أن سياقها يؤكد لنا بان المخاطبه والمنادى في هذه الآية المباركة وبهذا الوصف وصف التز وصف التزمل هو رسول الله صلى الله عليه وآله وما هو الدليل؟ ما هي المؤشرات التي تجعلنا نذهب إلى هذا الاتجاه؟ ولتشخيص أن هذا المخاطب وأن هذا المنادى من قبل الله سبحانه وتعالى هو نبينا محمد صلى الله عليه وآله إذا رجعنا إلى آيات هذه السورة ستؤكد لنا بأن المخاطبة هو رسول الله صلى الله عليه وآله لاحظوا في السورة المباركة إن سنلقي عليك قولا ثقيلا بعد ذلك سنتوضح أن هذا الخطاب خطاب إلهي للنبي صلى الله عليه وآله واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا خطاب من الله للنبي صلى الله عليه واله، هذا فضلا عن اسباب النزول التي ذكرها المفسرون في كتبهم. اذا هذا النداء الالهي النازل من السماء على شخص وهذا الشخص في حاله تزمل لم تحدد الايه المباركه هويته، لم تحدد شخصه. وإنما اعتمدت على سياقات، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا واصبر على ما يقولون، إلى نهاية السورة سنكتشف ونستكشف بأن المراد من هذا النداء هو نبينا محمد صلى الله عليه وآله. إذا هناك خطاب من الله إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله، وكل ما يلي هذا الخطاب سيكون راجعا وكل تلك التعاليم التي سوف تجد نجدها في هذه السورة المباركة سوف تعود على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وهو المخاطب بالدرجة الأولى في هذا السياق هذه نقطة نقطة أخرى كلمة المزمل ما المراد من المزمل ما المراد من هذا الحال هذا الوصف الذي وصفه الله سبحانه وتعالى أو نادى الله سبحانه وتعالى نبيه وهو بهذا الوصف في اللغة العربية وفي المدلول العربي المزمل اصلها المتزمل اصلها المتزمل وترجع هذه الكلمة كلمة المتزمل إلى جذر كما يعبر في اللغة العربية إلى هذا الجذر الزاي والميم واللام الزاي والميم واللام وكما يقول ابن فارس في كتابه معجم مقاييس اللغة فان هذه في أي, اي كلمه يكون في جذرها الزاي والميم واللام تتضمن معنى الحمل والثقل فكل من يتحمل الاثقال فهو متزمل ويقال الرجل الزميل وهو الذي يضاعف عليه الثياب ويصير كانه يحمل هذا الثياب فإذا التزمل بمعنى حمل الأثقال فكل من يحمل ثقلاً هذا في دلالتها المادية كل من يحمل ثقلاً فيقال رجل متزمل امرأة متزملة تزملت المرأة بالثياب أيضاً من معانيها عند أجدادنا العرب هو أن معنى التزمل في دلالة أضيق من حمل الأثقال وهو التلفف والتغطي بالثياب إذا تلفف الإنسان بثيابه وتغطى يقال أنه رجل متزمل وتزملت بمعنى تغطيت وتلففت بالثياب إذا حتى هذه الدلالة الثانية ترجع الدلالة الأولى باعتبار أن التغطي بالثياب فيه نحو من الثقل فترجع في دلالتها إلى الدلالة الأولى الأصلية وهي الحمل والثقل أو حمل الثقل إذن التزمل في دلالته الأولى هو التنفخ بالثياب نأخذ المعنى الأضيق جيد هذه نقطة ثانية في دلالتها اللغوية نقطة ثالثة التي نثيرها هنا ماذا يراد بأن النبي إذا قلنا بأن المخاطب هو النبي والمنادى هو النبي صلى الله عليه وآله ماذا يراد من أن النبي متزمل يعني يعني ماذا أنه متزمل هل هناك تصور آخر معنى استعاري معنى رمزي أو لا نأخذ الدلالة اللغوية المعجمية في هذا المجال ولماذا اختار الله سبحانه وتعالى أن ينادي نبيه وهو في حال التزمل ليكن في حال المشي ليكن في حال العبادة ليكن في حالة أخرى لماذا حال التزمن ولماذا ذكر التزمن يعني لا بد أن يذكر حاله في النداء ليقول يا محمد يا أيها الرسول يا أيها النبي يا هذا أيرها من, من النداء لماذا اختار أن يذكره في حاله يناديه وهو متلبس بتلك الحالة التي نريد أن نستكشفها إذن هذه النقطة الثالثة تجعلنا نتحدث عن أولا ما معنى تزمن النبي وما المراد من تزمن النبي ثم لماذا ناداه الله وهو في هذه الحالة وهي حال التزمل. بالنسبة إلى معنى تزمل النبي تعرفنا أن الدلالة الأولى والأصلية التي نرجع إليها هي الدلالة اللغوية والمعجمية وهي التلفف بالثياب. هذه الدلالة الأصلية وإذا أردنا أن نصرفها أن نصرف أو أن ننصرف أو نصرف الآية عن هذه الدلالة الأصلية لابد لنا من دليل ولا بد لنا من قرينه تجعلنا نطمئن بان الله سبحانه وتعالى لم يستعمل ها او لم يستعمل هذه هذا الوصف او هذه الكلمه في معناها المعجمي واللغوي، وانما استعملها في معنى رمزي او استعاري مثلا. هناك رايان لدى المفسرون في هذا السياق. الرأي الأول ويقول الرأي الأول أن المراد من المزمل هو المعنى اللغوي فالله سبحانه وتعالى وجه لنبيه صلى الله عليه وعلى آله نداء وجه له نداء وهو متلفف بثيابه متغط بها إذا هذا أصحاب الرأي الأول يقول نحن مع الأصل، الأصل في اللغة المتزمن المتلفف بثيابه، فالله سبحانه وتعالى نادى نبيه ووجه له النداء وهو بحال التلفف بالثياب، هذا أقصى ما يمكن أن يقال، إذا كان كذلك لماذا اختار هذا الوصف؟ يعني لماذا لم يقل له يا أيها النبي يا محمد يا أيها الرسول وغيرها من, الـ من الـ النداءات المناسبة للنبي صلى الله عليه وسلم التي يفهم غرضها لماذا اختار حالة التزمن أجدادنا العرب أيضا يستعملون هذا الأسلوب أسلوب النداء في الحال يعني كيف أسلوب النداء في الحال يعني العربي إذا وجد شخصا مقربا منه أو أراد أن يظهر التقرب من هذا الشخص فإنه يناديه بالحالة التي هو عليها في محاولة لإظهار التقرب من هذا المنادى فيجده في حالة معينة فيقول له يا فلان المتصف بهذا الوصف أعطي مثال؟ لدينا في رواية منقولة تاريخية بأن النبي صلى الله عليه وآله وجد أمير المؤمنين في المسجد أو في مكان ما وقد ملأه الغبار قد اكتساه الغبار فقال له قم يا, أبا ترى قم يا أبا ترى في محاولة أو في إظهار من النبي صلى الله عليه وآله لقربه ولقرب علي منه فيقال له فقال له يا أبا ترى في كثير من الح... حتى نحن في عرفنا ال... ال... الاجتماعي ن... يعني نستعمل هذا الاسلوب. مثلا شخص يقود السياره وشخص مقرب احد الابناء احد الاخوان فيقول له يا سواق مثلا او يا كاتب يا شاعر مثلا في محاوله لاظهار قربه منه والتلطف معه. أصحاب الرأي الأول يقولون هكذا يقولون الله سبحانه وتعالى استعمل هذا الأسلوب العربي مع النبي صلى الله عليه وآله في محاولة أو لإظهار قرب النبي منه والتلطف مع النبي فوجده في حال لبس الثياب ومتغطّن بالثياب فقال له يا أيها المزمل ووجه النداء إذن هذا يقول أنا مع الدلالة اللغوية والدلاله اللغويه 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 تساعدني في هذا المجال فدلالتها التزمل بمعنى التلفف بالثياب والله سبحانه وتعالى اختار هذه الحال لنداء النبي صلى الله عليه واله لاظهار تلطفه به وقربه منه فيا ايها المزمل هذا الراي الاول وهو استعمال متبادر اليه على مستوى اللغه. الرأي الثاني قال هكذا أن القرآن الكريم استعمل هذه اللفظة أعني لفظة المزمل استعمالا استعاريا المقصود بالمتزمل والتزمل هو التزمل بالنبوة والتلبس بثقلها قلنا في الدلالة الأصلية اللغوية أن الزاي والميم والياء نعم الزاي والميم واللام قلنا تدل على حمل الثقل والنبوه ثقل فلم يرد الله سبحانه وتعالى ان يخاطب نبيه وهو في حال متلفف بثيابه لا هو هنا استعاره من الله من استعاره لغويه استعملها القران الكريم فجاء النداء الإلهي بملاحظة تحمل النبي صلى الله عليه وآله لأعباء النبوة والرسالة فقال له يا أيها المزمل بالنبوة والرسالة يا أيها الشخص الذي حمل ثقل النبوة والرسالة إلى آخره ما, ما الذي يؤيد هذا المعنى قالوا أيضا السياق لاحظوا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إنا أرسلناك او انا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا هذه كلها في في السوره المباركه وهذا يتناسب هذا الوصف الالهي هذا النداء الالهي للنبي بهذا الوصف وهو وصف التزمل بالرساله يناسب المسؤوليات والتعاليم الملقات والتي سيلقيها الله سبحانه وتعالى على نبيه اذا هنا استعاره يا ايها المتزمل بالنبوة والرسالة قم الليلة الا قليلا هذا راي ثاني كما ان يؤيد كما ان هناك مؤيد لهذا الراي وهو ما ذكروه من اسباب النزول فقد ذكروا من اسباب النزول ما يؤيد ذلك لا نذكره فعلا آه سنعلق ذلك عليه هذا راي ثاني الراي الثاني الثالث هو ان يقول بان التزمل او المزمل استعملها استعمله القرآن واستعمل هذا اللفظ استعمالا رمزيا استعمالا رمزيا فأخذ التزمل كواص كرمز للنوم والمزمل هو النائم يعني يريد صاحب هذا الراي يريد ان يقول يريد ان يقول ان النبي عاش أن النبي في حال النداء كان متزمل يعني لم يكن فقط متغطّم بثيابه وإنما كان في حال نوم أو مشرف على النوم وقد أشار يعني بعض مفسرين إلى أن هذه إشارة من القرآن الكريم إلى بعض الحالات التي عاشها النبي صلى الله عليه وآله في ظروف دعوته من الاستهزاء ومن عدم أخذ رسالته على نحو الجدية واللعب وال... به و... ومحاولة ال... الهاء المستمعين إليه وغير ذلك فكأنه يضيق صدره مما يقولون ومما يفعلون فينزوي في بعض حالاته هذا الانزواء كأنه في حالة سكون الإنسان إذا تعب على المستوى النفسي جسمه يتعب كما قرر ذلك في علم الفلسفة في الربط بين الروح والجسد الإنسان إذا أصيب بالتعب النفسي نجده أنه يرهق على مستوى البدن في أنه لم يمارس جهداً بدنياً ربما ولكن هذا الارتباط بين البدن يحقق هذا الشيء فكأنه تعب نفسياً من, من, من إعراضهم ومن لغوهم فانزوى عنهم وصار يؤثر مثلاً انه ينزوي ويبتعد عنهم وهذا اشاره رمزيه هذه الايه كما يقول صاحب هذا الراي هذه اشاره رمزيه الى ان النبي صلى الله عليه واله وصل الى هذه الحال ف خاطبه الله سبحانه وتعالى وهو في حاله النوم ويريد مشرف على النوم فقال يا ايها المنذل جيد ما ماذا يعني هل هناك مؤيدات لهذا الراي قالوا نعم لا قابل يعني رمزية النوم تقابلها قم الليلة إلا قليلا، هناك تناسب بين التزمل وهو النوم أو محاولة النوم وبين قوله قم الليلة إلا قليلا، قالوا أن هناك تقابل بين التزمل وبين قيام الليل. يا المزمل قم الليلة إلا قليلا، يناسب بأنه يكون في حال النوم ويناديه لكي يقوم الليل. كما ان قوله تعالى ان ناشئه الليل هي اشد وطن واقوم قيلا، يعني يريد ان يقول له لا تتخذ النوم سبيلا وانما ناشئه الليل هي التي تفيدك وهي التي تمدك بالطاقه والقدره. ايضا في ذلك اسباب النزول. <تصفيق> هذه اراء ثلاثه، اذا الراي الاول يذهب مع المعنى اللغوي، الراي الثاني يذهب الى الاستعمال الاستعاري والراي الثالث يذهب الى الاستعمال الرمزي والدلالة الرمزية الآن يعني فقط بتحليل بسيط نقول بأن الأراء كلها واردة بهذه المؤيدات التي ذكروها ولكن ربما لا نستطيع أن نطمئن للرأيين الثاني والثالث يعني نشكك في أن الآية استعملت هذه اللفظة في غير معناها وهو المعنى اللغوي وما ذكر من قراء في الواقع لا يتناسب ولا يرقى إلى مستوى أن يكون قرينا بحيث يجعلنا ننصرف عن المعنى اللغوي والمعنى المعجب الذي نطمئن إليه إلى دلالة أخرى دلالة استعارية أو دلالة رمزية واما اسباب النزول التي ذكروها فإنها من الاساس الاطمئنان بصدور مثل مثل اسباب النزول هذا يعني صعب جدا خصوصا مع ضعف اسانيدها وتعارض مضامينها يعني كل مضمون يعارض مضمونا اخر لا يمكن الجمع بينها ولذلك نحن اصلا اطلبنا عن الحديث عن هذا الموضوع هو اسباب النزول يبقى امامنا الراي الاول المؤيد معجميا واستعمالا فهذا الراي مناسب لدلاله الايه على المستوى اللغوي هذا من جهه ومن جهه اخرى نجد ان نجد ان هذا المعنى معنى اظهار القرب والتلطف من الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه واله يتناسب و جل مقاطع السوره فالسوره جاءت لاظهار الدعم من الله سبحانه وتعالى والتلطف منه سبحانه وتعالى لنبيه فناسب ان يخاطبه مخاطبه المتلطف مخاطبه اظهار القرب منه وان النبي وهو المدعوم من الله سبحانه وتعالى قريب من الله سبحانه وتعالى. اذا يا ايها المزمل يا ايها ال... الملتف بثيابه أريد أن أظهر أريد أن أظهر قربك مني يا أيها المزمل أناديك في هذه الحالة وهي عادية بالنسبة لعامة الناس ولكن لكي أظهر قربك مني أناديك وأنت على هذه الحالة البسيطة يا أيها المزمل ثم ينتقل الله سبحانه وتعالى بعد هذا النداء الإلهي لنبيه وهو في حال التزمل يوجه له مجموعة من الأوامر قم الليلة إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إذا بعد هذا النداء الإلهي وإظهار اللطف من الله سبحانه وتعالى لنبيه الآن أراد أن يكلفه يأمره يعطيه مجموعة من التعاليم الخاصة به قم الليلة قم كلمة قم على نحوين تارة قم بمعنى البدء أقول هكذا قمت بقراءة الكتاب يعني بدأت بقراءة الكتاب شرعت في قراءة الكتاب وهذا المعنى بعيد عن الآية يعني لا نتصور أن الله سبحانه وتعالى في قوله قم الليلة يعني ابدأ الليلة أو ابدأ في الليل ليس لها معنى واضح هذا المعنى الأول اذا المعنى الأول اللي هو المعنى البدء والشروع والمعنى الثاني بمعنى النهوض قم الليلة أقول هكذا أقول قمت إلى الصلاة يعني نهضت إلى الصلاة وهذا يناسب الآية فالتقدير انهض ليلا قم الليله يعني انهض ليلا فعل امر من الله سبحانه وتعالى لنبيه قم بمعنى انهض ليلا جيد قم الليله نقطه ثانيه ما هو متعلق يعني عندما يقول له قم الليله يعني لماذا يقوم الليل ما هو متعلق قيام لماذا أمره بأن يقوم الليل ما هو متعلق قيام الليل لأي شيء لا بد أن يقوم فعل الأمر استعمل معه قوم الليل من أجل أي شيء لماذا أقوم الليل يا ربي اذا الله سبحانه وتعالى بحسب هذا التركيب اللغوي يأمر نبيه أن يقوم في وقت الليل وأن يكون في وقت الليل يقظا غير نائم مستغلا لهذا الوقت الذي يكون فيه الناس في راحتهم وفي نومهم وفي هنائهم يقول له قم الليله ولم يوضح له لاي شيء يقوم فقط اراده اراد له ان يكون في وقت الليل والسحر قائما اذا بحسب التامل وبحسب التركيب اللغوي لهذه الجملة قم الليل نجد أنه أمر من الله سبحانه وتعالى لنبيه بأن يكون في وقت الليل قائما ليس نائما جيد. هنا لو أردنا أن نقول ما معنى قيام الليل يعني عندما يقول قم الليل ما هو متعلق هذا القيام الآن الدلالة اللغوية تقول انهض ليلا لتكن مستيقظا في في فتره الليل، ولكن ماذا تفعل؟ لم يقل له اي شيء. الراي الاول هناك رايان، الراي الاول يقول بان الامر بقيام الليل من اجل الصلاه ان تصلي او ان تصلي بخصوص صلاه الليل. يعني قم ليلا للصلاه، قم الليله من اجل الصلاه، قم الليله من اجل الصلاه، فليل ليلٌ يعني ليلا قم الليل الليلة منصوبة على الظرفية فهي ظرف للصلاة والصلاة محذوف قم يا محمد يا أيها المزمل للصلاة ليلا قم ليلا من أجل الصلاة وما يؤيد هذا الاحتمال عندهم هو أن مفهوم قيام الليل هو مفهوم صلاة الليل عندما يقول شخص يقول سأص... سأقوم الليل ماذا يقول له المؤمن يقول هنيئا لك تصلي صلاة الليل عندما يقول قمت الليلة أقوم الليلة فلان قائم ليله يعني يصلي صلاة الليل هذا ما ذهب إليه بعض المفسرين فإذا اعتبر مسألة قيام الليل مصطلح يدل على خصوص الصلاة في جوف الليل أو خصوص صلاة الليل المعروفة بالصفة المشهورة عند المؤمنين والمدونة في المصادر الإسلامية إذن قوم الليلة يعني إشارة إلى صلاة الليل إشارة إلى الصلاة في وقت السحر هذا الرأي الأول الرأي الثاني قال لا لماذا نأتي بشيء من, من عندنا القرآن لم يذكر الصلاة هنا قال قوم الليلة فقط قوم الليلة قال نفس السورة ذكرت لأي شيء أمره بقيام الليل ماذا قال قم الليلة كن مستيقظا في الليل إلا قليلا نصفه كذا أو زد عليه ورتل القرآن الترتيل يعني إلا قليل قم الليلة إلا قليلا من كلمة إلا قليلا نصفه أو من قص منه قليلا أو زد عليه كلها جملة معترضة كما سيأتينا إذا الجملة هكذا تكون قم الليلة ورتل القرآن ترتيلا يعني قوم الليل من أجل ترتيل القرآن من أجل ترتيل القرآن من أجل قراءة القرآن الكريم إذا هذان رأيان واحتمالان ذكرهما المفسرون إلا أننا لا نجد أن هذين الرأيين يمكن الأخذ بهما وأنهما احتمالين بعيدين حصرا يعني نحصر الآية بهذا المعنى أو بأحد هذين المعنين بعيد جدا اولا مسألة التركيب اللغوي قم الليل يعني انهض ليلا. انهض ليلا. نحن نقول انهض ليلا واجلس هكذا فقط بدون عمل بدون شيء لا يقول له قم الليل ولكن لم يحدد قيام الليل بصفة معينة. المعنى اللغوي واضح يأمره بالقيام ليلا واستغلال الليل في العبادة. اما انه من اجل الصلاه او انه من اجل قراءه القران لا دليل عليه بشكل واضح يعني يعني لا يمكن ان نصرف الايه المباركه عن ظاهرها ونضيقها الى صلاه الليل او صلاه في الليل او قراءه القران هذا يحتاج الى دليل من نفس الايات اقول ان تاتيني تقول لي روايات سناتي بعد ذلك على موضوع الروايات تحديدا اذا ما نفهمه في بحسب يعني تأملنا القاصر بأن الآية في سياق الحديث عن تحفيز النبي صلى الله عليه واله ومن يريد ان يتأسى به ان يكون في الليل من نعم مستيقظا غير نائم وهذا من اجل العبادة ولكن ليست هناك صورة واحدة لهذه العبادة وبتعبير اخر يعني ستاتينا تحديدات قيام الليل، قم الليل الا قليلا نصفه الى اخره. عندما نتحدث عن نصف الليل تجعله من اجل القيام ونحدد القيام بالصلاه. هل صلاه الليل تستغرق نصف الليل؟ يعني عندما نتحدث عن نصف الليل المب... لا نتحدث عن نتحدث عن عدد الساعات، يعني اذا كان الليل مثلا طوله مثلا او مدته مثلا نفترض 12 ساعة ف6 ساعات تخصصها من أجل قيام الليل وإذا حصرنا قيام الليل بمفهوم الصلاة فهل الصلاة تستغرق 6 ساعات هذا غير معقول أو قراءة القرآن هل قراءة القرآن تستغرق 6 ساعات خصوصا إذا تذكرنا بأن هذه السورة المباركة نزلت في أوائل البعث النبوي يعني كم من القرآن نزل حتى الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه قم الليلة الا قليلا نصفه، يعني اما ثلثه او ثلثينه او نصف الليل من اجل من اجل ان تقرا القران. هي نزلت ثلاثه بحسب المفسرين انفسهم. اذا ليس من المعقول ان الله سبحانه وتعالى يامر نبيه بان ينهض يبقى مستيقظا نصف الليل، ثلث الليل، ثلثين الليل من اجل قراءه القران في تلك الفتره التي لم تكن الا ايات معدودات. او ان يصلي صلاه الليل. مهما طالت صلاة الليل كم ستاخذ؟ ست ساعات، ستاخذ اربع ساعات. اذا نحن ما نفهمه من قيام الليل هو مفهوم اوسع من مفهوم الصلاة لوحدها او قراءة القرآن لوحده، بل نقول بان بحسب التركيب اللغوي، بان قيام الليل هنا مطلق التعبد في جوف الليل. مطلق التعبد في جوف الليل فلو جاء إنسان مثلا باب ذكر مثال لو جاء إنسان وقال لله علي أن أقوم الليل لثلاثة أيام أو في ثلاثة ليال هل يكفيه أن يصل صلاة الليل فقط؟ نقول لا نعم من مصادير من مصاديق نعم قد يتحقق ولكنه نقول بأن قيام الليل قد يتحقق بغير صلاة الليل تحقق بامور سوف نذكرها الله ان شاء الله سبحانه وتعالى من القرآن نفسه. اذا الاحتمالان اللذان ذكرهما المفسرون لا نعتقد بانهما دقيقان وانما هما مفهوم ضيق واحد وهما مصداقان من مصادق قيام الليل، نعم نتفق معهم في هذا. اما انهما المصداق نعم الوحيد المصداق الابرز لا نتفق معهم في ذلك. بدليل او بقرينه التركيب اللغوي لقيام الليل قم الليل ولم يحدد متعلق القيام لا من اجل الصلاه ولا من اجل قراءه القران بل اوسع من ذلك، نعم قراءه القران منه من قيام الليل، الصلاه الليل من القيام من قيام الليل، مطلق الصلاه من قيام الليل ولكن ليس قيام الليل محصورا فيه هذين المصداقين او هذين الامرين. اذن هذان الاحتمالان يحتاجان الى قرينه اضافيه لصرفهما عن المعنى الذي تم استظهاره بحسب اللغه والسياق فلا دليل على انحصاره انحصار قيام الليل في صلاه الليل او مطلق الصلاه ليلا او قراءه القران فقط وانما دائره القيام اوسع من هذين العملين الصالحين ليشمل مجموعه كبيره من الاعمال الصالحه التي يقوم بها المؤمن ليلا ليتحقق بذلك قيام الليل ويكون من القائمين ليلا ومما يشير الى هذا الى ومما يشير الى هذه الشموليه ما سياتي من تحديد فتره قيام الليل وانها فتره طويله حددها الله سبحانه وتعالى وسعها من اجل تستوعب العبادات الكثيره وفي محاوله منا ان شاء الله سبحانه وتعالى في الجلسه القادمه لتحديد مفهوم قيام الليل في القران الكريم سوف نستعرض مجموعه من الايات سنستقصي أو استقصينا مجموعة من الآيات المباركة التي تتحدث عن العبادة الليلية المذكورة في القرآن الكريم والتي يحفز الله سبحانه وتعالى ويأمر الله سبحانه وتعالى أوليائه بأن يقيمون أن يقيمون هذه العبادات في جوف الليل نستعرض مجموعة من هذه الآيات في كيفيتها في آثارها وغير ذلك إن شاء الله تعالى في الجلسة القادمة هذا تمام الحديث حول الآية الأولى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل ثم بعد ذلك قم الليلة الآن نحن في مفردة قم الليل وقلنا ما قلنا فيما سبق أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته